0: Começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a limpo. Oferecimento
1: 3D. Sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Pense diferente. Venha fazer seu consórcio de automóveis na Sicredi Pernambucred 3117-9110. Chegou o novo Nexgard Spectra. Dose única mensal contra vermes, sarna, pulgas,
2: carrapatos em um delicioso tablete. Ação interna e externa. É um e pronto. Eita, hoje é quinta-feira. É dia... 25 de novembro de 2021, o Passando a Limpo tem na bancada Wagner Gomes, Romualdo de Souza e Vanildo Sampaio. Romualdo fazia o comentário e tratava de um assunto que a gente tratou ontem aqui na entrevista com o advogado Adema Rigueira, em cima dessa possibilidade que cresceu um pouco quando a Comissão de Constituição e Justiça aprovou na Câmara de que poderíamos ter uma, uma regressão na idade dos ministros do Supremo com a clara intenção de que Bolsonaro pudesse nomear mais ministros para ter o Supremo com a cara dele. Estaria dois ministros e, no caso dele ter reeleição, teria mais quatro anos, talvez, Passasse a ter um, um, um Supremo inteiramente eh, à, à disposição. E a reação foi grande, e o Romualdo tratou disso, inclusive, de que o que está para acontecer é, é o contrário. E me parece um modo bem melhor seria eh, aumentar a idade dos que possam ser escolhidos. Então, você tem, por exemplo, Toffoli, que entrou para o Supremo, vamos lembrar a idade dele, com menos de 40 anos, ao que parece. Aí você vai ter Toffoli aí, por uma overdose de Toffoli, por muito tempo. E aí, se hoje o ministro pode entrar com 35 anos, e a ideia seria aumentar mais 5, ou mais 10, talvez, vamos dizer, se fosse 50 anos, o ministro entraria com 50 anos, está verde, está com, com, tá maduro, com condições de decidir bem, e sairia com 75. Você teria ele por 25 anos, é um bom tempo, mas você oxigenaria o, o, o Supremo, dava mais movimento a ele, e me parece que seria bem melhor do que você dar essa puxada que foi tentada, mas não vai passar, é o que todo mundo diz. Aí você já tem ideia, mais ou menos, Romualdo, de que a, a, a idade que eles pretendem, que eles pretendem usar para poder colocar o cara como ministro supremo? Eu gosto
0: de um ditado que diz o seguinte, moleque feio não tem pai. Essa história da chamada PEC da Bengala, que foi trazida à Câmara dos Deputados pela deputada Bia Kisses do PSL do Distrito Federal, já chegou... É, como a gente costuma dizer na linguagem popular, desamparada. Embora tenha sido aprovada ali na Comissão de Constituição e Justiça, mas é como a gente diz, não é, Geraldo? A proposta chegou, mas ninguém se animou em sequer criar a tal da Comissão Especial, que é o, o segundo passo depois de aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. O que o presidente da Câmara dos Deputados está dizendo agora é que seria melhor que tivéssemos uma idade. Ontem ele falou eu, entre 35 eh, eh, e 40 anos. Tá bom, então, entre 40 e 75 anos. Esse é um prazo, pelo menos considerado por alguns juristas, importante. Ou seja, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, seria de 40 a 75 anos. Sim, mas aí o cara pode ser presidente da república com 35 Como é que fica? Então poderia ser a mesma idade exigida para ser presidente da república Também ser ministro do Supremo Tribunal Federal A, a questão é, não há uma tabela Não há um padrão no mundo Tem países em que, por exemplo, você coloca o ministro do, na, na Suprema Corte E ele é vitalício, ou seja, até morrer Portanto, Geraldo, o fato é Essa proposta da deputada Bia quis Já vai para a gaveta agora Ano que entra, ano que entra não é ano de aprovar PEC. Não é ano de aprovar proposta que altere a Constituição Federal. Aliás, não vai ser aprovado quase absolutamente nada. O que se votar este ano vai praticamente valer para o ano que entra, porque não vai ter muito tempo para votar absolutamente nada no ano que entra. Então, esse assunto vai morrer nessa legislatura. Aí sim, quando chegar em 2003, um novo Congresso, renovado um terço no Senado e toda a Câmara dos Deputados, pode ser que alguém ressuscite essas ideias. Mas é muito é muito perca de tempo ficar discutindo essas propostas que absolutamente não agregam e
3: só instigam a clientela. E para resumir essa questão, Geraldo Romualdo e Ivanildo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ontem, disse que, para resumir, não tem acordo para prosseguir com essa proposta na Casa. Não <risos> tem, ou seja, resumiu. Na própria comissão é
2: bastante... passou bem façado, não foi? Parece que é, uma diferença pequena para... Para entrar é, na Comissão do Constituição de Constituição e Justiça. Na comissão, mas veja Se só.
3: o plenário... É uma proposta de emenda à Constituição que tem que tramitar nas comissões é, é, cabíveis, né? nas comissões que são é, indicadas para tramitar, um, tramitar uma proposta dessa natureza. Tem que ir a plenário, nas duas casas. Então, ela, ela passou na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, é a primeira, e a mais importante, inclusive. Mas, como o presidente da Câmara já disse, Romualdo também já fez um breve resumo aí. Não vai adiante.
2: Agora, Ivanildo Sampaio, votos
0: contra 24 na CCJ, Geraldo, Sim. ou seja, uma maioria curta, mas a questão toda, como, como destaca Wagner Gomes, uma proposta que altera a Constituição vai em seguida para uma comissão especial para analisar o mérito e aí depois vai ao plenário. No plenário são duas votações e todas essas votações na Câmara e depois no Senado, ela precisa, elas precisam de três quintos dos votos. Ou seja, para cada cinco deputados, ao menos três têm que aprovar aquela proposta em duas votações. Geraldo Freire... Ano que vem, não vai ter condições de aprovar absolutamente nada. Nenhuma PEC vai à votação no ano que entra. E este ano já está praticamente encerrado. Houve uma tentativa de acordo para que se fizesse uma, um, 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 uma concentração para a votação de ontem para, o, de ontem para hoje. Geraldo, não deu quórum sequer para aprovar pequenos requerimentos. O Congresso Nacional já lavou as mãos.
2: Na, na CCJ, Romualdo, você... Uh, você disse a, a, a votação, mas só apareceu a segunda. Foi quantos a quantos? 35 a
0: 24.
2: 35 a 24. Escute, uh, o Ivanildo Sampaio, enquanto isso, evoluiu a conversa com a Columbre e uh, uh, entra na agenda, já já vai para a CCJ do Senado, a discussão com relação a André Mendonça. Aí, o ministro, terrivelmente evangélico, como foi prometido pelo, pelo Presidente da República, aí com os evangélicos, especialmente os uh, uh, do clero pegue-pague, tipo Malafaia, uh, R. R. Soares, uh, edmacedo Macedo, uh, uh, Valdemiro, correndo atrás e, de qualquer jeito, uh, querendo que entre esse ministro. Recentemente, nós demos aqui uma informação de que essas igrejas aí, pegue-pague, elas tiveram um benefício do governo de, parece, dois bilhões de reais. O presidente eh, Bolsonaro teria ajudado a derrubar dois bilhões... Um de... e meio, Geraldo. Hein? Um bilhão e meio de reais. Um bilhão e meio. Isso. Um bilhão e meio de reais de débito que esse pessoal tinha lá com, com, com o governo. Aí, eu, eu pergunto a você o seguinte, admitindo que um assunto desse chegasse ao Supremo, esse ministro sendo colocado dessa forma, com esse tipo de apoio, Será que ele não teria que ser, dizer que não tinha isenção para poder votar uh, num projeto desse tipo?
4: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. É, Geraldo, eu acho que é, se André Mendonça chegar ao Supremo, ele será o um novo Cássio. Vai votar tudo que o presidente mandar. E sempre a favor. Quer dizer, é um negócio, é um casuímo. Você, você aceita isso, né? Num país civilizado, isso não podia acontecer. É como essa medida da Biaquice, né? tentando mexer novamente na aposentadoria dos ministros para colocar a gente no presidente. A gente não sabe como é que esse país se julga um país sério.
2: Uhum. É isso? Então vamos em frente. É por aí, Geraldo. É, é, muito... é por aí. <risos> Nós estamos agora com o cientista político, o doutor em ciência política, professor... Adriano Oliveira, e vamos falar um pouco sobre as últimas pesquisas que têm saído e talvez até abrindo um pouco mais o leque, porque tivemos estamos tendo uma, uma, um desempenho interessante do ministro, do ex-ministro Sérgio Moro, que em algumas pesquisas já aparece com 13 pontos e que passa por cima de Ciro Gomes com enorme velocidade e, e em alguns, Ciro já caiu para seis, decididamente ele entrou forte, talvez, no eleitorado de Ciro Gomes e muitos acham que ele pode entrar mais forte ainda, dentro de pouco tempo, no eleitorado do presidente Bolsonaro. E aí, qual seria o discurso de Sérgio Moro? Eu queria lhe alongar um pouco, professor na minha conversa com o senhor, para argumentar a minha pergunta eu quando é, eu não sou um cachorreiro mas quando eu fui criar Rottweiler, foi naquele período de, de muito sequestro e tal eu, 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 orientaram que o Rottweiler era um cachorro muito interessante, então eu comprei um casal de Rottweiler lá para casa e o, o adestrador é, chegava e ia treinar os cachorros aí dava um cipó de goiabeira para ele fazer que ia dar no cachorro e o cachorro avançava. Ele pequeno ainda, passou um, cinco meses. Partia para cima lá em, e tomava o, o, o cipó da mão da gente. Quando ele foi ser atendido pelo veterinário, o doutor Alcides, ele rosnou para o veterinário. O veterinário disse, geral, vocês estão ensinando violência a esse cachorro? Eu digo, olha, é um adestrador. Ele, aqui, ele é da polícia militar. E ele manda a gente fazer, que vai bater no cachorro com o cipó do Goiabeira e o cachorro voa, parece um passarinho, Tum! e toma o cipó da mão da gente, de jeito nenhum. O Rottweiler, o Pitbull, esses cachorros de raça, eles já são de instinto violento, eles já são é, 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 violentos o suficiente para enfrentar qualquer parada. O que você tem que trabalhar nele é exatamente o contrário. É trabalhar paz, é tranquilidade, é fazer carinho, porque violento ele já é. Bom, é aí que eu quero lhe perguntar. No caso de Moro, ninguém vai discutir que Moro é honesto. Já se sabe que Moro é honesto. Eu acho que tem a, 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 se comprovado. Ninguém conseguiu dizer nada contra Moro até então. Já se sabe que nessa questão ética, ele tem um espaço. É bem, talvez seja necessário até amolecer um pouco, porque ele pode querer ser honesto demais e arrebentar o pau da barraca. Eu lhe pergunto, qual deve ser o discurso de Sérgio Moro para conseguir ter os votos suficientes para ser a terceira via que a, a, o Brasil tanto gostaria de ter?
5: Bom dia, Geraldo. Bom, dia. Bom dia, demais participantes. Geraldo, não restam dúvidas que o ex-juiz Sérgio Moro ele tem qualidades, ele foi o mentor de uma grande operação de combate à corrupção. Essa operação ela trouxe frutos para o país, mas também ela trouxe aspectos negativos, ela trouxe desgastes. E eu falo isso porque você sabe que eu sempre fui um crítico muito atento à operação Lava Jato e também um crítico aos métodos do ex-juiz Sérgio Moro e do Ministério Público Federal que atuou nessa operação. Mas não é isso que você me perguntou. Você me perguntou o que é que Moro precisa fazer. Moro precisa simplesmente, em primeiro lugar, superar a desconfiança da classe política. De dez políticos que eu converso, Geraldo, inclusive, conversei recentemente, nessas últimas semanas, nove não confiam em Sérgio Moro, não confiam de modo algum. E não confiam por quê? Em virtude do discurso dele anti sistema, em virtude do seu comportamento na Lava Jato, e em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal, que mostrou que o ex-presidente, o ex juiz Sérgio Moro, ele agiu de maneira parcial, agiu de maneira pessoal, na condução da Operação da Jato. Então, o juiz Sérgio Moro, ele provoca desconfiança para com a classe política. E aí, vem duas questões importantes. A primeira questão, importantíssima, é o fato de que o ex-juiz Sérgio Moro, na semana passada, salvo engano no Estadão, disse, olha, na, na, no central há pessoas boas. Ora, o que, é que o ex-juiz Sérgio Moro quis dizer com isso? Então, essa afirmação dele cria, obrigatoriamente, uma antipatia com os membros do Cetrão. Aí eu lhe pergunto, de maneira muito prática, Geraldo, o que, é que o Sérgio Moro conversaria, por exemplo, com o Arthur Lira, quando fosse discutir o orçamento secreto, quando fosse discutir as emendas impositivas? Será que o Sérgio Moro iria querer denunciar, iria cobrar algum tipo de transparência por causa do Arthur Lira? Certamente não. Aí vem a segunda questão. A classe política, de maneira muito saiba, e você sabe que a classe política saiba, conseguiu frear a Lava Jato, mesmo tendo a Lava Jato prendido vários empresários, prendido o ex-presidente Lula, mas a classe política freou a Lava Jato. Se a classe política freou a Lava Jato, se a classe política já conseguiu dobrar o presidente Jair Bolsonaro, que na campanha eleitoral tinha um discurso antipolítico muito semelhante ao do Sérgio Moro, por que a classe política iria apoiar nesse instante o ex-juiz Sérgio Moro, se o ex-juiz Sérgio Moro deixa entender todas as vezes que fala que não gosta da classe política e que divide o mundo entre corruptos e não corruptos? Se ele quer entrar na política, Geraldo, vamos ser muito claros, a, a popular vista grossa precisa existir. Ninguém é presidente da república, ninguém é governador, ninguém é prefeito sem fazer vista grossa. Então, para ele ser presidente da República, para ele poder conversar com a classe política, ele tem que ter vista grossa. Se ele estará disposto a tal, eu não sei. O outro desafio do ex-juiz Sérgio Moro é muito claro. Ele precisa falar de economia, ele precisa falar de saúde. Nem em 2018, as pesquisas de opinião pública mostravam muito claramente que o problema do país era a corrupção. Por isso que o PT perdeu aquela eleição. Por isso que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito. E, qual as, e o que as pesquisas de opinião pública mostram hoje? O primeiro problema é a economia, especificamente alta da inflação, alta dos combustíveis e fome. E o segundo problema é a saúde, em virtude da grave crise sanitária que o país viveu. O Jair, é, é, Sérgio Moro precisa falar sobre isso ele precisa dizer claramente se ele é favorável à privatização da Petrobras, ele precisa dizer claramente se ele é favorável ao Auxílio Brasil, ele precisa dizer claramente se ele é favorável ao retorno do FIES, ao retorno do ProUni, se ele tem um plano de moradia, de habitação para o país, se ele é um liberal, ele defende a ação do Estado... Para as pessoas que mais precisam, se ele é defensor da reforma administrativa do Estado, inclusive para o judiciário e para o Ministério Público, que tem altos gastos, então Sérgio Moro precisa falar em economia, precisa falar, acima de tudo, para as pessoas pobres, que nesse instante, como as pesquisas qualitativas me mostram, estão passando extrema necessidade. Então, um, dois, as duas estratégias são muito claras, em geral. Primeiro, é saber fazer vista grossa para as suas relações políticas. E, em segundo lugar, falar de economia e, claro, falar de uma maneira geral sobre o país. A agenda do meio ambiente, a agenda da saúde, a reforma administrativa, o que ele pensa da tributação das pessoas mais ricas. Esses são temas que o juiz Sérgio Moro precisa se preparar e precisa verbalizar para a opinião pública.
2: Romualdo de Souza?
0: Meu querido professor, muito bom dia para o senhor. Muito grato pela gentileza de dialogar com o senhor e lhe digo o seguinte. Centrão é uma obra de arte da política brasileira criada na Assembleia Nacional Constituinte por Roberto Cardoso Alves, o Robertão do Estado de São Paulo. Todos os demais governos pós-constituinte comeram eh, na mão do Centrão. Então, se é para ser igual, vamos botar então políticos profissionais que sabem é, o traquejo e o caminho das pedras com o centrão. A outra questão: Sérgio Moro precisa dizer à sociedade que o Supremo Tribunal Federal desfez as sentenças dele, mas não entregou aos citados um atestado de bons antecedentes. Tanto é, professor que aqueles que devolveram dinheiro aos cofres públicos não apelaram ao STF para pegar o dinheiro de volta. Ou ainda, a Petrobras, que colocou no seu balanço o prejuízo com a corrupção, não foi atrás do Supremo para dizer, não, não houve corrupção. Portanto, houve corrupção e gente levou o dinheiro. O problema é a formação do processo, é a process o, o, a, o jeito como o processo foi formado. O senhor tem razão quando diz que Sérgio Moro precisa discutir economia. Sérgio Moro precisa conhecer o Brasil. Ele precisa pegar uma bicicleta, uma charanga, um jipe, montar num jumento e conhecer o Brasil. Se ele conseguir fazer isso, professor, ele vai dar uma subida é, nas pesquisas de opinião. Agora, caso contrário, se for para comer na mão do centrão, é melhor botar outro político mais profissional. Professor?
5: Bom dia, Romualdo. Bom dia, Romualdo. É um prazer também falar com você. Romualdo, eu considero o Centrão uma grande um grande instrumento institucional da política brasileira. Nós não somos parlamentaristas, nós não somos sempre presidencialistas e o Centrão ele consegue resolver crises e o exemplo está aí. O presidente Jair Bolsonaro ele precisou respeitosamente ser domado e se não fosse o Arthur Lira, se não fossem os partidos do Centrão. O presidente Bolsonaro não teria sido domado e nossa situação econômica, nossa situação política estaria muito pior hoje. E, graças a Deus, o presidente Jair Bolsonaro, com a sabedoria que ele tem, ele, cede, ele cedeu ao Centrão, o impeachment não saiu, e se o impeachment tivesse saído seria uma grande tragédia para a sociedade brasileira, e ele aí está apto a concorrer às eleições. Então, eu considero que o Centrão é um grande instrumento que contribui para a democracia brasileira, para a governabilidade. E, claro, diante de tantos problemas que o país possui, inclusive da corrupção, nós não podemos ter, defender uma Operação Lava Jato que venha de maneira radicalmente, quando o jogo está sendo jogado, tentar quebrar esse sistema. Nós precisamos ser realistas, nós precisamos ter a capacidade política e a visão política de olhar para o futuro e saber que o sistema no Brasil ele precisa ser aperfeiçoado e não a mudança repentina, radical, como tentou ser feita com a Operação Lava Jato. Em relação ao juiz Sérgio Moro, eu concordo, eu concordo inteiramente com você. Sérgio Moro não pode ser Paulo Guedes, ministro da Economia, que não conhece o Brasil. O ministro Paulo Guedes ele não sabe o que é o sertão de Pernambuco, ele não sabe o que é o sertão do Piauí, ele não sabe o que é o sertão do Maranhão, ele não sabe o que significam as favelas do Rio de Janeiro, ele não sabe o que significam as favelas presentes na região norte do país. E por isso que Paulo Guedes demorou tanto convencer o presidente Bolsonaro a ter uma política social agressiva, como este do Auxílio Brasil. Então, Sérgio Moro, também, para ser candidato a presidente, ele precisa falar com as classes C, D e E, ele precisa andar para o Brasil e, acima de tudo, ele precisa ter um discurso econômico, mas não é um discurso econômico, de um modo generalista, sobre privatizações, sobre reforma tributária, reforma administrativa, que são discursos necessários, são temas muito mais do que importantes, mas ele precisa falar para o povo, o povo, nesse instante, quer saber como consegue emprego, o povo, nesse instante, quer saber como paga o aluguel, o povo, nesse instante, quer saber como consegue uma moradia, o povo, nesse instante, quer saber como faz para comer. Se Sérgio Moro não adotar nesse discurso, ele terá dificuldade. Porém, é uma provocação. Eu não tenho nenhuma evidência nas pesquisas que me garantam que Sérgio Moro possa superar Lula ou o presidente Bolsonaro e, consequentemente, está no segundo turno. Por hora, as pesquisas não trazem nenhuma evidência contra isso. Ao contrário, as pesquisas continuam sugerindo que a eleição está polarizada entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro.
3: Por falar em pesquisas, professor Adriano Oliveira, o senhor fez uma postagem esta semana no Instagram, mais precisamente há dois dias, questionando qual a contribuição das constantes pesquisas de intenção de voto. O senhor responde, o senhor mesmo responde, nenhuma. A pesquisa de intenção de voto, o senhor continua, quando muito distante da eleição, o que me parece ser o caso, não precisa ser realizada corriqueiramente. E o senhor conclui, esqueçam quem está na frente e deem atenção aos desejos e sentimentos do eleitor e à conjuntura. Dito isso, quero informar o senhor que o concordo plenamente na postagem que o senhor fez, professor Adriano, e questiono o senhor o seguinte, dentro desse contexto que o senhor cita nessa postagem no seu Instagram, nós temos, por exemplo, novos nomes surgindo, ontem não foi oficializado, mas o presidente do Senado e o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, fez um discurso de candidato, ele não afirmou ser candidato, mas nas entrelinhas pelo discurso dele a gente sabe que ele vai ser candidato pelo PSD, ou pelo menos pretende, nós temos hoje o lançamento da candidatura pelo MDB da senadora Simone Tebet, temos também a sinalização de uma desistência já do ex-ministro Henrique Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, uh, uh, da corrida presidencial, ele que está hoje no, no DEM. Então, de acordo com o que o senhor disse, nós temos aí conjunturas, temos sentimentos do eleitor, temos fatos novos chegando, como, por exemplo, a inflação que acaba de ser divulgada agora, do mês de novembro, professor, mais uma vez, em alta, o Brasil atingindo agora a inflação nos últimos 12 meses é, de 10,73%. Temos ainda a possibilidade, é, que eu espero que seja bastante remota, de uma quarta onda de Covid aqui no Brasil, essa que está começando né, na, na Europa e está vindo em direção a outros continentes. E esse é o cenário que temos para o ano de 2022. Dentro dessa conjuntura, dentro desses nomes que eu citei, professor Adriano Oliveira, será que vamos mesmo caminhar para um segundo turno que eu considero sendo a eleição do fim do mundo entre Lula e Bolsonaro?
5: Wagner, muito obrigado pela menção. E você tem é, razão no seu, no seu questionamento. Só existe uma certeza para a eleição de 2022. A certeza de que o bolsonarismo é um fenômeno muito forte, e veja que diante de toda a crise econômica e crise sanitária que o país viveu, tenho repetido isso muitas vezes, a popularidade do presidente Bolsonaro ela se sustenta na casa de 20% a 25%. A intenção de voto do presidente Bolsonaro ela se sustenta entre 20% a 25%, a depender da pesquisa, chegando a 28% a 30%. Então, relegar, desprezar o bolsonarismo seria muito otimismo daquelas pessoas que trouxeram contra o presidente Jair Bolsonaro, o bolsonarismo é muito forte. Além disso, o lulismo é muito forte, o ex-presidente Lula foi preso, o ex-presidente Lula ele sofreu toda a desconstrução por parte da Operação Lava Jato, ele em 2018, antes de ser preso, ele liderava as pesquisas eleitorais, às vésperas da eleição, salvo o no mês de agosto, hoje ele teve uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal, consequentemente ele adquiriu, readquiriu o direito de concorrer e lidera todas as pesquisas. Então, eu parto do princípio muito claro que esses dois fenômenos, Lulismo e bolsonarismo, eles são fenômenos muito fortes. Mas onde é que está a incerteza? A incerteza, Wagner, para mim, ela está muito clara. Eu faço algumas perguntas que estão presentes. Por exemplo, será que o ex-presidente Lula será candidato a presidente da República se o presidente Bolsonaro, através do Auxílio Brasil, através do Auxílio Gás, e no momento em que ele tiver a sabedoria de culpar o Estado da economia responsabilizar o Estado da Economia para a COVID-19, se ele recuperar a popularidade, o ex-presidente Lula mantém a sua candidatura? Isso é uma dúvida que permanece para mim até hoje. Em segundo lugar, quem ganhará as prévias do PSDB? O Eduardo Leite, se apresentando como novidade, não teria condições de crescer? O João Dória, como pioneiro nas, na, na vacina de enfrentamento à COVID-19, não teria probabilidade de crescer? Outra questão, o Rodrigo Pacheco não seria o vice... Do Lula, consequentemente criando um consenso em torno da candidatura Lula? E o Geraldo Alckmin aceitaria serviço de Lula? Ou o empresário, como a dona da magazina Luiza, como ex-filho do empresário Zé Lencar, também aceitaria serviço de Lula? Qual é a aliança que Jair Bolsonaro falar, fará? Será uma aliança ampla ou não? Então, são perguntas como essas que me fazem claramente dizer que a eleição de 2002 está incerta, ela está muito incerta mesmo entretanto, entretanto, vamos continuar trabalhando com os cenários, quais sejam existe possibilidade de Lula vencer no primeiro turno? As pesquisas de hoje mostram que sim, a conjuntura sugere que sim, há condições de o presidente Jair Bolsonaro se recuperar e ir forte para o segundo turno? Obviamente que sim, porque ele tem o governo, ele vai ter o auxílio Brasil, ele vai ter o discurso da pandemia para tentar recuperar a popularidade. Terceiro lugar, o candidato de centro Pode, sim, conquistar o eleitorado e, dis e disputar ainda para o segundo turno com Jair Bolsonaro? Pode também, em virtude de quê? Porque Bolsonaro, assim como tem chance de se recuperar, ele também pode declinar. Portanto, a eleição está aberta. Agora, para concluir, Wagner Geraldo, o que é que ocorre? O que está surgindo no Brasil, sistematicamente, são os presidenciáveis da moda. Quando Henrique Mandetta saiu do ministério, Henrique Mandetta foi tido como favorito pela terceira via. Hoje, ninguém fala mais em Henrique Mandetta. Recentemente, Eduardo Leite deu uma entrevista a Pedro Bial. Todo mundo colocou Eduardo Leite como candidato da Globo e como candidato que iria liderar a terceira via. Hoje, nesse instante, quem é a moda? O juiz Sérgio Moro. Mas qual é o quadro real que ainda permanece? A polarização. Lula versus Bolsonaro. Portanto, calma. Calma que o jogo ainda não está jogado e muitas peças ainda tendem a se envolver.
2: Deixa eu chamar Ivanildo, inclusive Ivanildo, com um comentário que o um ouvinte está fazendo aqui pelo Interativo. O Plínio, ele diz o seguinte, o centrão só tem poder quando o presidente da República não é um líder. Eles são uns urubus da política. Eu só estava, eu vendo ele aqui, me lembrando que nós tivemos um presidente que não acedeu em nenhum momento, que foi honesto o tempo todo, que teve um mandato curto de perto de dois anos, foi mais ou menos é, é, Dois anos, né? Foi Itamar Franco. Não se conhece uma. uma, 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 uma é, é, morreu como parlamentar, como senador, como presidente da República. Quer dizer, é possível ser honesto e dar certo. E Tamar Franco deu certo. Ou não, Ivandir? É
4: verdade. Deu certo, deu certo. Hum. Mas, Gerardo, eu queria que o professor Adriano dissesse para a gente o que é que ele quer dizer com mandar fechar os olhos. É que... Que, é, Sérgio Moro tem possibilidade de crescer nas pesquisas, mas precisa fechar os olhos. Fechar os olhos para quê? Para a corrupção que ele já combateu, para o sistema político que ele também combatia, ele tem que fechar os
5: olhos para quê? Obrigado, Ivanildo, pela pergunta. Bom dia. É, Ivanildo, uh, ele tem que fechar os olhos quando ele for conversar, por exemplo, com os partidos que foram denunciados na Operação Lava Jato. Então, se ele não fechar os olhos, ele vai dizer que não conversa, simplesmente isso. Diz que ele, se ele quer ser presidente da República, se ele quer ser uma liderança, se ele quer ser um estadista, eu volto a repetir, ele tem que falar, ele tem que fechar os olhos. Porque as maiores bancadas no próximo ano tendem a vir do PP, tendem a vir do PL, tendem a vir do, P, do, do PT, tendem a vir do MDB. Com a exceção do MDB, todos os três partidos foram envolvidos na Lava Jato. Então, se ele foi o juiz que comandou a Lava Jato, se ele é o juiz o candidato a presidente da república que quer comandar o país, ele tem que saber que ele não está mais na magistratura, que ele não está mais atuando junto ao Ministério Público, que pode denunciar, porque se não denunciar, ele estará sendo cobrado por isso. Ele está ali como presidente da República e ele, infelizmente, Ivanildo, vai ter que conversar com o presidente do Congresso, com as lideranças partidárias, e as lideranças partidárias, legitimamente, repito, legitimamente, não vejo nenhuma atitude em lista nisso, vai cobrar emenda parlamentar para o seu município, vai cobrar emenda parlamentar para o seu Estado. Será que Sérgio Moro estará disposto a isso? Será que Sérgio Moro estará disposto a conversar com todas as lideranças que foram denunciadas na Operação Lava Jato e que seguem no Congresso Nacional? A minha pergunta foi muito simples, objetiva e realista. Nós não podemos negar. O nosso sistema brasileiro é um sistema político, como a Lava Jato mostrou, que é um sistema que tem seus defeitos e que precisam ser enfrentados, mas precisam ser enfrentados com parcimônia, não adianta vir com o um discurso a lá Dilma Rousseff no seu primeiro mandato que tinha um discurso de limpeza da política brasileira e acabou sendo epitimada se Sérgio Moro tiver esse mesmo discurso certamente ele não conseguirá a aliança política e se vier a ganhar a eleição ele terá dificuldade para governar agora me permite Ivanildo e Geraldo a fala do ouvinte nós tivemos três bons presidentes da república o Fernando Henrique Cardoso com o Plano Real nós tivemos o ex-presidente Lula e nós tivemos o Michel Temer. Com esses três presidentes, o Brasil andou. Temer, Lula e Fernando Henrique. Todos os três precisaram fazer política. Todos os três precisaram conversar com o Centrão. Lembro bem que o ex-presidente Lula, ao assumir o primeiro mandato, dizia, reafirmava costumeiramente que não queria aliança com o PMDB e teve que fazer aliança com o PMDB. Michel Temer foi um grande presidente da República fez as reformas que o Brasil precisava, trouxe um projeto para o Brasil e governou com o Centrão. E Fernando Henrique foi um presidente da República que deu início a todas as reformas do país, inclusive a reforma previdenciária, a reforma administrativa e a reforma da lei de responsabilidade fiscal. E teve também, meritoriamente, de conversar com o Centrão. Por isso, eu insisto, o Centrão não pode ser condenado. Ele é um instrumento que faz parte da democracia e que permite que governos sejam eficientes. Pronto,
2: a gente fecha essa entrevista, essa boa conversa com o professor Adriano Oliveira com o retorno desse ouvinte aqui que diz Fernando Henrique foi eleito presidente sem conhecer o Brasil e sem entender de economia. Pensem nisso. Na verdade, amigo, não é bem assim. Eu acho que a mesa inteira concorda. É bem possível que Fernando Henrique tenha sido o presidente mais preparado da história do Brasil. Até na campanha ele dizia isso. Eu me lembro que uma vez o um repórter falou, olha, por que você é tão arrogante? Na sua campanha diz que é preparado. Ele diz, olha, você acha que eu não sou? Então, diga por que eu não sou preparado. Então, conhecia o Brasil, porque ele andou isso tudo, inclusive antes participou de debates como sociólogo em todo canto. É? E, e você
3: toca na questão fundamental. E sociólogo. sociólogo? Um estudante do Brasil. Ele estudou e, o Brasil. E de
2: economia, ele. ele, 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 ele enfim, ele banjava bem. Oh, 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 Pô, não, professor? Oh, oh,
5: oh, Geraldo, nós temos que destacar que foi com Fernando Henrique Cardoso que os programas sociais surgiram. Uhum. O Bolsa Família, por exemplo, foi com Fernando Henrique Cardoso. O Comunidade Solidária, que era um programa de inclusão social, foi com o governo Fernando Henrique Cardoso. A expansão e a inclusão dos jovens no ensino particular privado foi com o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso ele criou a Lei de Responsabilidade Fiscal, que o relator foi o grande governador Joaquim Francisco. Lei de Responsabilidade Fiscal é essa que permitiu os Estados e a, a, a União terem, adquirirem capacidade de investimento. Fernando Henrique Cardoso quebrou o monopólio da telecomunicação, permitindo a democratização do acesso ao serviço público. Fernando Henrique Cardoso ele fez a reforma administrativa, fez a reforma da Previdência. Eu costumo sempre dizer, quem criou o lulismo, quem deu as condições de Lula fazer um bom primeiro mandato e um bom segundo mandato, foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, porque... Ele conhecia profundamente o Brasil, por isso que fez um bom governo, e hoje, todas as vezes que se pronuncia, mostra profundo conhecimento da realidade política e social brasileira.
2: Bom, o mundo hoje está lamentando um ano da morte de Maradona, mas lamentando e criticando. Foi um belo jogador, isso ninguém desconhece, mas nas questões de caráter, de comportamento, as pessoas, inclusive, apareceram mais defeitos do que o que a gente sabia depois que o homem morreu. Como é que a Argentina está hoje, vivendo esse, esse ano, Senhor Maradona?
0: Tentando esquecer a mão de Deus. Lembre-se que Maradona é, é, fez aquele gol na Copa do Mundo é, em 86, não é, Geraldo? Fazendo um gol de mão. Aí você vai dizer, ah, mas o juiz não marcou. Então, se for assim, a gente vai aceitar tudo quanto é coisa é, das quais ou com as quais a gente diverge. Mas tem duas questões importantes com relação à morte de Dom Diego Maradona. A primeira delas, Geraldo, é que ainda há um profundo conflito familiar entre filhos, a ex-mulher e a namorada com quem ele estava eh, vivendo maritalmente eh, quando morreu. Esse é um conflito que ainda não foi resolvido. Tem outro conflito que é jurídico. Eh, eh, Diego Maradona tem processos contra e a favor dele. Então, em alguns casos, os processos é, vão para a gaveta, expiram. Mas tem outros, inclusive é, de pensão alimentícia, que, precisam, é, que vão continuar. Mas tem uma perda significativa, que é a seguinte. Diego Maradona era também apaixonado por café. E em Dubai, Geraldo, ele montou uma grande cafeteria. Cafeteria que importava cafés da América Central e do Sul de Minas Gerais. Acredite, o empreendimento está sendo tocado lá pelos empregados e os empregados, um deles, é meu conhecido, que é o Barista, ele disse que não sabe a quem se reportar. Então, no final do mês, pagam as contas e o, resto, o dinheiro que sobra, eles depositam numa conta como se fosse uma conta judicial. Portanto, a vida de Dom Diego Maradona, se no campo foi brilhante, depois que ele deixou os gramados, está cheia de algumas pendências que dificilmente serão resolvidas.
2: Ivanildo Sampaio. Uh, uma coisa que repercute muito no Grande Recife no momento, vem repercutindo há mais de uma semana, mais cidades registram lesões na pele. Essa coceira danada que está pegando em todo mundo, gente se internando com ela e, e com dificuldade de descobrir a, a origem, a razão da coceira. Nós estamos com a doutora Ana Cristina France, França, que é dermatologista. Você está se coçando, Ivan? Quer conversar com ela? Quero, sim. Uhum.
4: Eu gostaria que ela explicasse para a gente qual seria a provável causa disso tudo. Eu vi casos aqui perto de, de minha casa, aqui em Casa Forte, é, um, um senhor, já idoso, estava caminhando na, no parque, da Jaque, no parque de, de Santana, e, e ele se queixava dessa coceira, não sabe se que, onde pegou, se, o que é que motivou isso. E é um negócio feio, Geraldo. Fica vermelho. É, enfim, é, é muito desagradável, até para você ver. É, existe uma, uma razão prática para isso? Foi algum mosquito que transmitiu essa doença? Que diabo é que é isso, finalmente?
2: Doutora Ana? Olá, bom,
6: bom dia, tudo bom?
2: Tudo bom. E essa coceira?
6: Então, essa essa coceira danada, né, que começou a aparecer, começou a ser notada, né, pelo menos se observou que era alguma coisa diferente de outubro para cá. Essa dúvida que vocês têm, a dúvida que todos nós também temos. E infelizmente, a etiologia, a causa, ainda não está esclarecida. Então, o que é que a gente pensou no início? Que fosse um surto de escabiose mas as características da lesão, a, a não resposta ao tratamento, muitas pessoas contaminadas ao mesmo tempo, de, de locais diferentes, né? dentro da, de casas diferentes dentro da mesma comunidade. Então, assim, observou que não era uma doença que não fechava com escabiose, que a gente tem que pensar em outras possibilidades. As outras possibilidades né, que a gente está pensando é de doença transmitida por inseto, e aí está se investigando, mas, por exemplo, não se tem febre, só 20% é que tem sintomas sistêmicos, a maioria só tem a coceira, também né, não fecha para esse tipo de doença. E uma outra é uma reação que a gente tem aplicada de inseto que se chama né, uma reação mais exacerbada, mas que também não fez o diagnóstico. Então, a verdade é que está se investigando, nesses né, pacientes que a gente está notificando, com lesão na pele e coceira, é, a gente está começando uma investigação de exame de sangue, de exame de arbovirose, que são essas doenças de cungunha, zika e dengue, né? de, outros, de outros exames de ácaro, de raspado de pele, por exemplo. Então, a gente está fazendo uma investigação para que a gente chegue, para que a gente elucide realmente a, a etiologia, a causa. E também coleta no local, né? coleta de ácaro, coleta de mosquito para saber se a gente está diante de uma doença já conhecida, com manifestação diferente, ou então diante de uma nova doença. Né? É, é hoje que a gente sabe, é hoje que a gente tem de informação não, da Secretaria de Saúde e de todos os colegas que estão nessa investigação.
2: Doutora Ana Cristina França, uh, apareceu uma opinião científica aí uh, no começo da semana de que poderia ser da água. Isso foi descartado?
6: É... Na princípio, pensou que podia ser de alimento contaminado, né? E que podia ser da água. Essas hipóteses... O alimento contaminado foi completamente descartado e a água está se analisando. Mas está se pensando menos nessas possibilidades. Mas é uma possibilidade dentro das outras. Porque é o seguinte, Geraldo. Quando a gente pensa numa doença, a gente tem que abrir um leque enorme, né? Tanto para pegar todas as pessoas que estão com coceira... E que, e que estão com lesão de pele, porque, assim, dentro aquelas, algumas vão ter a doença e outras não, mas a gente, a gente faz uma sensibilidade maior, quanto também de fazer uma investigação de várias possibilidades. E aí, a gente vai descartando, né? vai descartando pelas lesões de pele, pelos sintomas clínicos, pelos exames laboratoriais. Então, é se pensou nisso a, a princípio, mas hoje, a gente está tá pensando por um outro caminho, né? pode ser uma relação com o ácaro, pode ser uma relação realmente do, do mosquito, né? pode ser até uma reação de imunidade, mas está tá indo em processo de, de análise e investigação.
2: Wagner?
3: Uhum. Doutora Ana, pelo seu relato, me parece que escabiose, ou seja, sarna, parece que já está descartada essa isso. possibilidade, não é isso? Agora, eu vou trazer um relato pessoal que me preocupa bastante, doutora Ana. Lá pelos idos de 2015, eu tive alguns sintomas que, a primeiro momento, me parecia dengue, eu fui para uma emergência, e o colega da senhora que me atendeu na emergência, quando eu perguntei e questionei sobre a possibilidade de dengue, ele disse, é, é, descarte, porque você está com as manchinhas vermelhas na pele, essas manchinhas vermelhas, esses pontinhos vermelhos, a gente não sabe o que é ainda, mas com certeza não é dengue. E me medicou com aquelas... Aquelas medicações para os sintomas que eu estava sentindo, febre e tal, uhum. é, fraqueza, é, dor no corpo e ele, tal. Ele estava ele
2: com, com o que se chama vulgarmente, doutora, de chanha.
6: <risos> Era não.
3: Depois, depois, com o acompanhamento é, do caso. É,
6: dermatologia. É... Mas Tem com um
3: o trabalhinho acompanhamento trabalhinho do, do caso, doutora assim, Ana. Né? A gente fala é. que dermatologia
6: é uma das especialidades mais difíceis, né? Procura, né? né? Pulsionar sardinha para meu lado, não. Mas de verdade é. As lesões de pele elas são muito, muito semelhantes. Né? É. E quando aparece, por exemplo, um raste, lesões pruriginosas, a gente tem essas possibilidades todas diagnósticas. Pela clínica, a dengue, geralmente, o raste dela é no final da doença. É, é também pruriginoso, é mais nos membros inferiores. Então, a gente vê a do, a evolução da doença. Por exemplo, a dengue tem muita febre, dor no corpo. A gente chamava de doença de quebra-ósseos, para você ter uma ideia que dói demais, mas essas doenças elas, elas não, não se comportam como a gente vê no livro sempre não, né, então às vezes você diz poxa, a gente estudou tudo direito, está tá diferente porque tem os casos atípicos tem os casos diferentes do que a gente vê no livro, por isso esse leque enorme de diagnóstico e na verdade a confirmação se dá com o exame laboratorial, a certeza é quando você vai lá colhe o exame, vê o IgM e o IgG IgG é quando a doença é aguda, quando a doença é mais recente IgM é memória imunológica então, nesses casos, está se investigando tudo isso. Inclusive, a possibilidade de ser um arbovirose, que a gente está pensando menos, mas ainda está como é, hipóteses diagnósticas nesse processo de investigação.
3: Então, só concluindo, doutora Ana, a minha preocupação hoje, no caso, é que depois, com o passar de algumas semanas, foi que veio à tona que o que estava acometendo a população naquela, naquela ocasião, inclusive eu, era zika. Então, a minha preocupação hoje é exatamente essa. O que é que está vindo por Perfeito.
6: aí? Perfeito. Eu, eu, eu assim, eu concordo plenamente com você. Por isso que a gente está pensando que pode ter uma nova doença. E apareceu na época a Zika trazendo aquelas complicações todas, né? Nas grávidas que a gente soube. Uhum. Então, por isso a importância da vigilância sanitária, por isso a importância né, de todo esse processo de investigação, por isso a importância também, se você em casa está se forçando desde outubro né, até agora, ou teve surto e parou, é importante que procure o serviço de assistência médica, tanto público quanto particular. A gente tem uma fichinha aqui, ó, que a gente recebeu da Secretaria de Saúde, para notificar não está com, tá com áudio, mas está com vídeo também, uhum. para notificar, para anotar onde é que aconteceu, quais são os sintomas, em que, em que localização, sabe? Por exemplo, a gente está vendo que está acontecendo muita localização de açude, né? localização de mata. Então, por isso está se pensando na possibilidade também de ter alguma relação com mosquito. E pode, sim, ser uma doença nova, pode, sim, ser uma doença né, que está aparecendo agora, infelizmente, né? porque a gente não merecia mais essa, né? Uhum. É, cada dia... Está aparecendo, enfim, é. mas bora lá, vamos, vamos tentar identificar, diagnosticar e tratar, né? O que a gente percebe na prática clínica dermatológica é que essa doença é, é auto-limitada, ou seja, não é uma doença que que aparentemente leve a, a um quadro sistêmico, ou seja, interno maior, ela é mais limitada, é uma doença que dá coceira pelo corpo, que mais incapacitante essa parte da coceira, que possa mais de noite, né, e que merece realmente atendimento para que a gente faça os sintomáticos né, Os antistamínicos, os corticoides se for preciso e algumas situações também é, é, se tiver infecção secundária e fazer antibiótico no local, então, por é isso da assistência médica de não se medicar em casa mas aparentemente é uma doença autolimitada e tem poucos sintomas sistêmicos, cerca de 20%, 20 só tem sintomas sistêmicos, a grande maioria só é lesão local e que passa um período e vai embora Uhum. Mas que é importante que todo mundo que tenha, avise, notifique, porque quanto mais pessoas né, é, fizerem isso, maior chance que a gente tem de chegar à, à elucidação, né, à conclusão desse diagnóstico de, dessa doença.
2: Pronto, foi muito bom ouvir a dermatologista Ana Cristina, França, no Passando a
0: Conexão
2: Portugal, com Antônio Martins. Vamos para Portugal. Antônio Martins, Romualdo de Souza, de Brasília. Antônio
0: Martins, muito boa tarde para você, Martins. É, conforme a reportagem da Rádio Jornal já havia antecipado e eu contei em primeira mão para você, o professor e jurista é, Carreiro vai ser o embaixador do Brasil em Portugal. E quando tiver a chegada, a solenidade de chegada do novo embaixador do Brasil em Portugal, eu faço questão que você vai conhecer o Raimundo Carreiro, é uma pessoa que vai, de fato, e bem, representar o Brasil junto aos portugueses. Agora, Martins, uma boa notícia, aliás, uma excelente notícia, é essa de que Portugal é um dos primeiros países da Europa que está suspendendo, Martins, a produção de energia do carvão. Isso é uma antecipação que muitos países, mesmo aqueles que realmente dizem que estão combatendo a poluição, ainda não deram esse passo. Martins?
1: Bom dia, Romualdo. É, como você falou do, do, do ministro Raimundo Carreiro, né, que vai assumir aqui a embaixada em Portugal, será um prazer conhecê-lo e, e, e participar da, é, da sua posse né, como, como embaixador, né? É, voltando à nossa questão que você tinha falado do, dessa, dessa é, suspensão do carvão né, como produção de energia aqui em Portugal isso foi um, algo muito interessante pelo seguinte, Portugal assinou com outros países a compromisso de até 2030 encerrar toda a produção de carvão, pra, de, de energia a partir do carvão só que é, a, já tinha, tinha duas centrais aqui de produção termoelétrica a partir do carvão uma já havia sido suspensa, a produção, e a, a central de pego, que fica no município de Abrantes, no, no Ribatejo, ou seja, na região central, um pouco central ali de, de, de Portugal, essa, essa central ela já estava também é, para terminar o seu, a sua produção. A ideia é que fosse terminada agora, em novembro, dia 17, 16 de novembro, mas faltou o quê? Faltou estoque. E aí não puderam mais produzir. E foi antecipado em relação ao compromisso de 2030, foi antecipado em relação ao compromisso interno do país mesmo de terminar em 2016, ou em, em, no dia 16 ou 17 de novembro, justamente por conta da questão, do, do em uma semana antes, por conta, porque acabou a matéria-prima. Né? Agora, isso mostra que há uma, é um avanço realmente para Portugal, porque a, só a central de pego... Ela respondia por 4% das emissões de dióxido de carbono. E não era só isso, ela também emitia outros gases poluentes. Então, isso é muito bom. A matriz energética portuguesa é bastante limpa, na, maioria, na maior parte, né? formada por é, hidrelétricas, é, energia eólica, energia solar tem crescido muito, não tem também energia nuclear, né? é, como também não tem carvão. O problema é que, mesmo não produzindo em carvão, Portugal vai continuar comprando energia de outros países e outros países que produzem a partir do carvão, como Alemanha, França, que só vão deixar o carvão em 2030, como o acordo foi feito. Agora, ou melhor, só, só 2030, não, até 2030. Obviamente que isso vai chegar o mais próximo possível, né? porque é algo difícil de fazer de uma hora para outra, principalmente quando se vende também energia. Né? É uma fonte de, 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 de divisa para o país. Agora, enfim, é um avanço, né? E essas coisas têm que ser com, é, é, discutidas e têm que ser estimuladas, né? E, e ver que é possível. A gente pode viver sem combustível fóssil.
2: Professor Antônio Martins, uma manchete de agora da Organização Mundial de Saúde: a Europa precisa de medidas urgentes contra a pandemia de Covid-19. Isso inclui Portugal?
1: Inclui sim. Bom dia, Geraldo. É, inclui sim, inclusive, a União Europeia vai divulgar hoje um, um, algumas medidas, né, para poder travar é, essa esse avanço. Né? São quando a, a medida da União Europeia é uma medida geral que todos os países que estão ali no bloco vão ter que assumir. Agora, elas pode, cada país pode fazer algo além disso, né, além dessa dessas normas gerais. O que que foi, o que, que deve ser anunciado hoje, né? Primeiro que é, as vacinas terão um prazo para viagem dentro do bloco, as, as vacinas vão ter um prazo de nove meses. Então, só pode viajar quem for vacinado e, 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 e tiver até nove meses de, de, de vacina. Depois disso, vai ter que tomar um reforço de, de, da, da vacina. Né? Então, aquela vacina tem um prazo de validade por nove meses para viajar dentro do bloco. Outra é, novidade, e aí é bom para a gente, para o Brasil que é o seguinte, a partir do dia 10 de janeiro, eh, os blocos devem aceitar não só as vacinas eh, que são aprovadas pela Europa, mas também as vacinas aprovadas pela OMS, o que inclui a Coronavac. Né? Então, podem aceitar, mas também dentro desse prazo de nove meses. A pessoa tem que ter sido vacinada num período de nove meses. Eh, vai haver cada vez mais restrição ou pelo menos eh, exigência de PCR, de exame PCR, para quem é, tem, tem teve a doença e quem não teve a doença e não foi vacinado, aí vai ser barrado, não vai poder entrar. Fora isso, os países ainda podem né, fazer mais restrições. A União Europeia diz isso, ok, mas pode ser que em Portugal diga, não, a gente, nós, nós, nós não aceitamos é, quem se vacinou fora da... da, 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 da ou melhor, tem que fazer PCR, mesmo quem se vacinou esteja dentro desse prazo de nove meses. Né? Isso agora vai, vai... os países podem adicionar algumas medidas. Em Portugal, especificamente, a preocupação é grande, porque tá para haver a quinta, a quinta onda da doença, né? e é, nesse período de inverno e de Natal, onde, onde existe muita gente que volta dos países onde trabalham, onde tem, tem família é, e, e volta para a casa dos pais ou para a casa do, dos, do, dos avós para comemorar com a família o Natal, Ano Novo, nas férias. Então, é um, um movimento muito grande e isso pode trazer é, mais casos de doença. Já houve um aumento significativo. A gente falava na última vez que a gente conversou aqui, semana passada, 1.600 casos. Já, ontem já foram 3.600 e há matemáticos que estimam que chegue a 7.900 no início, no final do mês. Então, assim, é muito, é muito preocupante, né? porque isso pode, é, enfim, trazer uma sobrecarga para o serviço público, porque junta também com gripe, junta com alergias. Ontem mesmo eu fui no hospital aqui levar uma pessoa da minha casa que estava precisando de um, um, uma urgência, e no um hospital privado, não era nem um hospital público que geralmente recebe mais gente, mas estava lotado. Né? Uhum. A emergência estava lotada, muita gente. Então, assim, é, as pessoas têm que ter um certo cuidado. Então, há uma possibilidade, inclusive, do governo. O governo não quer aqui em Portugal restringir demais, fechar novamente tudo, mas vai recom... é possível que recomende ainda hoje. Né? Hoje vai ter uma reunião do Conselho de Ministros, hoje à tarde. Então, é, é possível que recomende o teletrabalho, a volta ao teletrabalho, é, e o uso de máscaras dentro dos restaurantes. Né? Então, vamos ver como é que vai ser essa situação.
2: Ivan Sampaio. O Martins,
4: é, bom dia para você. É, uma dia, curiosidade. Meu. Esses novos casos aí em Portugal, é, que são muitos, eles é, são, são casos que provocam letalidade, são casos que provocam mortes, ou chegam de maneira mais leve, de maneira que você não, não preocupa tanto como preocupou no passado?
1: veja Ivanildo, como são casos como a população que tá, tem um alto índice de vacinação então obviamente que esses casos eles acabam é, mesmo as pessoas que se infectam que foram vacinadas elas têm uma condição de, é, enfim, de de enfrentar o vírus e não há casos muito muito graves o problema é que nós temos aqui também uma população muito envelhecida né e essa população envelhecida ela mesmo que ela tenha sido vacinada é, a vacina ela vai caindo um pouco também de eficácia, tanto que a União Europeia agora está exigindo nove meses de, de validade da vacina. Né? Então, ela, a, a vacina vai caindo um pouco a, a capacidade de, de proteção. Uma população envelhecida que não, tem, não, não é só Covid, tem outras doenças é, é, relacionadas à, à idade, né? a, própria, a própria possibilidade do corpo reagir, Realmente, há uma série de, de, de infecções, seja do, co do, do coronavírus, seja de outras infecções, quer dizer, é, é exigir demais de, um, de um corpo né, que ele batalhe em várias frentes. E um corpo já é, é envelhecido. Então, isso é, esse é, o, é o, a grande preocupação. Geralmente os casos que têm ocorrido aqui de morte, e são poucas, não aumentou significativamente o número de mortes, é coisa de 5, 6, 7 por dia, é, é de uma população mais idosa. Né, que está que, tá sendo atacada por várias frentes, inclusive pelo coronavírus.
2: Ok. Então a gente abraça, agradece a Antônio Martins essa outra participação direto de Portugal. A Europa falou aqui. Terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.